0: Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Cezary Tomczyk, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy Platformie tak naprawdę zależy na tej jednej liście całej opozycji? Tak. Od kiedy? Od zawsze. Tak? A akurat u Szymona hołowni, czy też na Lewicy przekonują, że tak w zasadzie to Donald Tusk nigdy na twardo w czasie takich rozmów face-to-face -face liderów nie składał takiej propozycji.
1: Nie ma nic bardziej mm, takiego spektakularnego i symbolicznego niż powiedzenie czegoś wprost. I Donald Tusk chyba jako jedyny mówi to wprost, mówi to publicznie na spotkaniach z tysiącami ludzi. Więc myślę, że ta sprawa z naszej strony została rozstrzygnięta. Co więcej... Ale to są, yy, coś,
0: ale to są wezwania do zbudowania do jednej listy publicznie w telewizjach, a nie na spotkaniach liderów?
1: Tak? Yy, my jeszcze też, nie, nie, na spotkaniach liderów jest jakby rozmawiamy o tym samym. Natomiast jest jeszcze też uchwała Rady Krajowej, którą przyjęliśmy wspólnie, dając premierowi Tuskowi tutaj pełen wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o wypracowanie tego porozumienia. Z naszej strony jest wszystko jasne. My jesteśmy w stanie, myślę, zamknąć sprawę w ciągu kilkudziesięciu godzin, jeżeli partnerzy powiedzą tak, ale też widzę, że opinia publiczna jest zmęczona tym tematem i ja się też nie dziwię. Powiem panu zupełnie serdecznie, jak jeżdżę po Polsce, a y, wszyscy y, jeździmy bardzo dużo, spotykamy się z wyborcami w naszych okręgach. To i ludzie pytają o
0: jedną listę, czy o ceny pomidorów Nie, nie ludzie
1: pytają przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie polityki i y, tego tematu, od którego pan zaczął. To są bardzo zdziwieni, czemu w ogóle do tego porozumienia nie może dojść. Dla ludzi jest absolutnie jasne, że wtedy, kiedy jest trudny czas, to trzeba się jednoczyć. I powiem panu, no każdy to wie. Myślę, że mój syn, który ma lat 11, gdyby go zapytać, czy jak jest trudny czas, to lepiej się dogadać yy, i spróbować coś razem wypracować, czy każdy sobie, no to 11-latek yy, odpowie na to pytanie świetnie. Więc... Nie wiem, co jeszcze można w tej sprawie Ale zrobić. na
0: przykład PSL ma swoje analizy, badania, też ekspertów zatrudnia, chociażby doktora Macieja Onasza z Uniwersytetu Łódzkiego i z ich analiz wynika, że oto wspólny start PSL-u ma sens, a wspólna lista nie, bo odpłyną wyborcy bardziej konserwatywni, wyborcy PSL-u. No to,
1: dlatego mówię, że dyskusje na ten temat y, nawet też publiczne jakby niczego nie wnoszą. Ja dzisiaj raczej y, chciałbym, żeby nie było żadnych złych emocji między partiami opozycyjnymi. Y,
0: ale są, były, są, będą.
1: Ale one są niepotrzebne, bo one powodują, że nawet w takim programie jak u pana, czy w jakimkolwiek innym programie, czy to jest Polsat, czy to jest jakaś Wirtualna Polska, czy też. Wszyscy
0: motkują polityków o jedną listę. Ja bym tak, wolał wiem.
1: rozmawiać o tym, o czym rzeczywiście ludzie chcą w pierwszej kolejności rozmawiać. Bo ludzie rzeczywiście w sprawie jednej listy mają wypracowane zdanie. Było takie spotkanie chyba w Bytomiu z przewodniczącym Tuskiem. Takie dosyć głośne pani chyba na balkonie zabrała głos. I ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą, mają jasne, sprecyzowane zdanie. Oni wiedzą, oni pytają raczej nas, co się dzieje, że nie można w tej sprawie się porozumieć. Ale, ale akurat tylko...
0: wyborcy PSL-u na te spotkania z Donaldem Tuskiem, no, raczej nie przychodzą, więc oni tam głosu nie zabierają.
1: Różnie, natomiast jeżeli chodzi o wyborców PSL-u, przecież to też są y, badania dostępne. Większość wyborców, albo przynajmniej y, połowa wyborców y, Polskiego Stronnictwa Ludowego, większość wyborców Szymona Hołowni, czy Lewicy, y, chcą y, jednej listy. Większość, ale
0: nie wszyscy. Pani poszła. No ale jest, jest konkretna tak, rzecz. Tak to chyba jeszcze na świecie nie ma, żeby wszyscy... Zaraz będziemy obchodzić gdzie? rocznicę takiej deklaracji Donalda Tuska, że oto wszyscy liderzy partii opozycyjnych zgodzili się, żeby zrobić takie wielkie badania sondażowe. W wywiadzie dla polityki Donald Tusk mówił tak, to będą bardzo szczegółowe badania w każdym powiecie, w każdej gminie. No i gdzie są te badania?
1: Wtedy, kiedy było, zresztą rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, wtedy, kiedy doszło do głosowania w sprawie KPO, doszło do de facto do zerwania jakiegoś takiego porozumienia wśród opozycji. Ja nie wiem, jak wyglądają te rozmowy w tej chwili. Wydaje się, że one się, ale, ale, jeżeli panie, chodzi proszę, ale o kwestie jednej rok listy, zakończyły. Temu,
0: ale rok temu było twarde zapewnienie, że będą bardzo szczegółowe panie ale jeszcze raz, sondaże, to nie, zależy, nie ma.
1: To nie zależy od nas. Jak My to w tej nie? sprawie Jak powiedzieliśmy nie? Największa wszystko. partia
0: opozycyjna ma pieniądze, żeby wydać chociażby pół miliona złotych na taki sondaż. No Ale to nie, nie jest kwestia
1: sondaży. My robimy badania a to, a i je często była. prezentujemy. To, to była kwestia sondażu. Nie, nie, nie. Donald Tusk mówił o tym, że takie badania są potrzebne w ramach całej opozycji. Żeby takie badania mogły być przeprowadzone, no do tanga trzeba dwojga. Więc jeżeli nie ma chęci ze strony Szymona Hołowni czy Władka Kośniaka-Kamysza, których przecież ja osobiście bardzo cenię, no to Trudno za kogoś takie ustalenia poczynić, prawda? Więc jeszcze raz powtórzę i zamknijmy tę sprawę, bo nie wiem, co jeszcze w tej sprawie możemy jako Platforma powiedzieć. Z naszej strony jest wszystko jasne, jeżeli chodzi o kwestię jednej listy możemy sprawę zamknąć w kilkadziesiąt godzin, ale nie zależy to od nas, tylko zależy to od wszystkich partnerów. Więc jeżeli będzie taka wola i taka chęć, na pewno do tych y, rozmów przystąpimy. My dzisiaj koncentrujemy się na czymś innym, czyli koncentrujemy się na tym, żeby wygrać wybory. To znaczy tę dyskusję zostawiamy y, nieco na boku. Ona jest, ona się toczy, y, niezależnie od ale ją nas.
0: zupełnie odłożymy ale na bok, tylko, to jeszcze tylko Tylko chciałem...
1: dokończę, bo ona się hmm. pojawia na przykład wtedy, kiedy Gazeta Wyborcza y, mm, prezentuje sondaż, kiedy to wraca, kiedy jest dyskusja, my się do tego odnosimy wtedy, kiedy pan mnie pyta się do tego odnoszę. Ale to nie
0: jest też tak. Bo ale Donatusk my się koncentrujemy na dzisiaj mówi, mówi ostatnio, na że, przyszłości że i że na tak, kampanii wyborczej. Że inne partie opozycyjne dostaną srogie baty, jeśli nie pójdą na tą jedną listę. Tylko jak patrzę na sondaże z ostatnich tygodni, to srogie baty od wyborców no póki co dostaje... Również koalicja obywatelska, bo zjechaliście o jakieś 4 punkty procentowe od lutego, gdzie były no prawie 30% ze średnich, średnich wszystkich sondaży, a teraz to jest raptem 25%. więc sami dostajecie srogie baty.
1: Jeżeli chodzi o kwestie sondaży, m, wyniki koalicji w ciągu ostatnich pół roku mniej więcej oscylują między 25 a 32%. Procent. Takie były sondaże i my no i teraz w, tych jest, no no właśnie, w tych widełkach się umieszcimy. Na, na dole tych widełek, tak. Tak, Na dole tych widełek jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma między 2 a 6 punktów procentowych i Szymon Hołownia, który ma mniej więcej między 7 a 8 punktów procentowych, więc różnica, jak pan sam widzi, między nami a resztą pozycji jest, jest. jest znacząca. Mhm. Ja wiem, że na nas spoczywa ta odpowiedzialność, więc dlatego, jeżeli mówimy o jakichś scenariuszach, to mówimy o nich my, mówimy o nich głośno i chcemy, żeby one były jednoznaczne. Natomiast jeszcze raz powtórzę, to nie zależy od nas. Zależy od nas tylko nasza deklaracja i nasza chęć i tu jest w stu jasna sytuacja. Jeżeli chodzi o innych, to proszę pytać innych.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Ale jeszcze raz chciałbym wrócić do mhm. tego, bo, bo pan mi przerwał, a dla nas jest ważne to, co dzieje się teraz, czyli dyskusja o jednej liście jest nieco z boku. My chcemy y, zrobić wszystko, żeby móc mieć zdolność do wygrania wyborów samodzielnie z pisem. I na tym się skupiliśmy. Wyjazd Donalda Tuska na Śląsk, czy nasze wyjazdy w poniedziałek, wtorek będziemy w województwie lubelskim. To jest nasza droga. I my ją po Ale prostu to przemierzamy. Pośle, to
0: konkret w takim razie. Kiedy całościowy program Platformy Obywatelskiej? Bo PiS zapowiada, że będzie miał swój w czerwcu. A kiedy Platforma?
1: Wybraliśmy drogę taką, żeby krok
0: po kroku pokazywać elementy programowe i robimy co właściwie co tydzień. Ale ja to rozumiem. I to jest strategia komunikacyjna. No Okej. Okay. Tak. Ale na końcu musi być zwieńczenie Całość kiedy będzie całość? Od
1: tego typu deklaracji na pewno jest przewodniczący partii. Nie będę go w takich deklaracjach uprzedzał.
0: Ale to przed wakacjami, po wakacjach?
1: Nie będę go w takich deklaracjach uprzedzał. Przyjęliśmy taką strategię. Myślę, że ona jest słuszna, żeby pokazywać, czy to babciowe, czy kwestie y, kredytu y, mieszkaniowego 0%. 0%, żeby robić to krok po kroku. Jest wtedy odpowiedni czas na dyskusję nad tymi programami. One są przyjmowane i oceniane bardzo dobrze. Uważam, że to jest słuszna strategia i ze względów komunikacyjnych, i ze względów takich po prostu...
0: Panie pośle, ym, Rafał Trzaskowski, no ten, ten polityczny światek huczy o takich domysłów, spekulacji, że oto Rafał Trzaskowski zostanie w którymś momencie namaszczony na kandydata na premiera przez Platformę Obywatelską, przez samego Donalda Tuska. Czy to jest realny scenariusz? Nie. I nie ma takich planów. Ale to jest, plany mogą się zmienić jeszcze do wyborów, czy nie? Nic na to nie wskazuje. Serio? Serio. A Może jest tak, że jednak Trzaskowski ma. No jest w czubie, jeśli chodzi o zaufanie społeczne. Rafał Trzaskowski jest, więc jest, jest, jakimś taką, jest taką rezerwą strategiczną Platformy. Rafał Trzaskowski
1: jest niewątpliwie jednym z najważniejszych liderów Platformy. Jest wiceprzewodniczącym partii, prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Jest człowiekiem, który dostał ponad 10 milionów głosów. I jest jednym z liderów, który w tej i e kampanii, i w całości tej politycznej komunikacji uczestniczy. Rafał Trzaskowski jest z nami, tak jak reszta wiceprzewodniczących czy, czy posłów, więc my mamy dość jasno podzielone rolę. Ja bym chciał, żeby Rafał Trzaskowski w 2025 roku był kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej i być I on, może szerzej opozycji. on sam opozycji.
0: zapewne tego chce i do tego dąży. I
1: uważam, że to jest cel, który jest na wyciągnięcie ręki. Nie w sensie jego kandydatura, tylko to, żebyśmy mieli prezydenta z prawdziwego zdarzenia. Z drugiej strony jest lider polityczny, który wrócił, żeby objąć stery platformy. Jest nim Donald
0: Tusk i jest naturalnym kandydatem na premiera. Czyli personalnie to jest taki układ. Donald Tusk na premiera, Rafał Trzaskowski na prezydenta, tak?
1: Tak. I uważam, że co więcej, że taki, taki duet, taki tandem wtedy, kiedy wszystko jest jasne, kiedy te role są podzielone, działa bardzo korzystnie. To znaczy... Nie ma dwóch tak doświadczonych i tak dobrze ocenianych polityków po stronie opozycji jak Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. I no, ja się mogę tylko cieszyć, że dwóch tak doświadczonych ludzi jest dzisiaj z nami. Prowadzi ten nasz okręt w kierunku zwycięstwa, co
0: do tego nie mam wątpliwości. A nim pan powie jednym zdaniem, co jest największym atutem, największą zaletą Platformy Obywatelskiej? Rozumiem, Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, ale to są ludzie. Ale abstrahując od y, kwestii personalnych, co mhm. jest największym atutem Platformy? Na pewno doświadczenie. To jest coś, ale co... Unia Wolności też miała doświadczenie, I pan, no, ale pyta no, wiemy, pan o, gdzie atut,
1: I pyta pan o, o moje zdanie. No, przede wszystkim chodzi o to, że z doświadczeń można, można wyciągnąć wnioski. My mamy doświadczenia zarówno w wygrywaniu wyborów z pisem, mamy też doświadczenia porażki w roku 2019 czy 2015. Mamy zwycięstwa, które zdarzyły się w tym czasie, tak jak zwycięstwo w Warszawie z Patrykiem Jakim. Mamy praktyczny remis w wyborach prezydenckich ze wskazaniem na prezydenta Dudę, który ostatecznie prezydentem został. Więc to jest system doświadczeń i wniosków, który z tego płynie. Uważam, że nikt po stronie opozycji czegoś takiego nie ma. Mamy też najlepszych ludzi, jeżeli chodzi o to doświadczenie kampanijne i doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie rządzenia państwem. I dzisiaj wydaje mi się, i nie ma w tym przesady, że Oczywiście swoje atuty ma też PSL, czy yy, Polska no, PSL Szymona to
0: rządziło z platformy, tak, ale, ale chodzi mi o pewien
1: zasób i szerokość tego wachlarza, że gdyby dzisiaj trzeba było przejąć rządy po dzisiaj to my w ciągu 24 godzin jesteśmy w stanie skonstruować taki gabinet w sposób odpowiedzialny i z planem na przyszłość. I myślę, że dzisiaj jesteśmy jedyną taką partią w Polsce, która całościowo podchodzi do państwa Ale... i ma do tego ludzi, którzy mogą dzisiaj wejść
0: na stołki ministerialne i po prostu kierować krajem. No to w, skoro w jedną dobę, Platforma jest w stanie sformować rząd, no to może należałoby zaprezentować taki gabinet, był już gabinet cieni, ale to by pokazało, że no, macie kadry, a takiego gabinetu cieni nie ma. Kiedyś był, trochę z niego tak. żartowano, bo, bo to był raczej cienie niż ministrowie, bo ten gabinet się po prostu nie zbiera.
1: Zbierał się do czasu, kiedy przewodniczącym był Grzegorz Schetyna. On był pomysłodawcą i wtedy, kiedy on był przewodniczącym partii, ten gabinet zbierał się regularnie i można to sprawdzić. Później, kiedy przewodniczącym został Borys Budka, ten projekt został de facto wygaszony na rzecz może innych konstrukcji. Myślę, że nie. W takiej formie myślę, że, że to jest niemożliwe też ze względu na konstrukcję na opozycji. Natomiast to jest tak, że ja na pewno nie jestem zwolennikiem tego, żeby dzielić skóry na niedźwiedziu. To nie jest tak, że my już wygraliśmy te wybory. My musimy zrobić wszystko, żeby je wygrać. Oczywiście będziemy na pewno na jakimś etapie kampanijnym pokazywać kandydatów na te najważniejsze stanowiska. Myślę, że to nastąpi, chociaż takie decyzje jeszcze nie zapadły. Natomiast byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o pokazywanie całości w taki sposób, jakby to się już dokonało. My mamy wielką drogę do przebycia. Zarówno faktycznie, A jeżeli chodzi o kilometry. Tak, 7 miesięcy,
0: chyba niecałe 7 miesięcy, to nie jest taka długa droga. Mamy naszej. ogromną
1: drogę do przebycia, zarówno jeżeli chodzi o, o kilometry. Donald liczył, że około 2000 tysięcy czy trzech kilometrów zostało zrobionych na samym Śląsku. I to tylko przez jakby jego grupę, czy jego, jego osobiście wtedy, kiedy przemierzał, przemierzał Śląsk, a każdy z nas zrobił tam kolejne tysiące wtedy, kiedy byliśmy w miastach Zagłębia czy, czy
0: Śląska. Ale odwiedzicie Więc... każde województwo i taki tur wszystkich, może nie wszystkich, ale dużej liczby parlamentarzystów będzie też po każdym województwie. Ja to rozumiem, tylko tak. tak. Na Trasę ma... Ale to, chodzi że... mi o to, że my już ruszyliśmy, że nie rozmawiamy Jarosław o tym... Jarosław Kaczyński też ruszył, teraz ma przerwę kilku miesięczną z racji problemów zdrowotnych, ale Jarosław Kaczyński też ma wracać i już w ten weekend ma mieć pierwsze spotkanie po dłuższej przerwie. Pan I... się obawia Jarosława Kaczyńskiego, który rusza w Polskę?
1: Nie. Szczerze mówiąc, czekam na to, co prezes Kaczyński powie znowu. Wie pan... Objazdy Jarosława Kaczyńskiego były rzeczywiście spektakularne. Wszystkie były bardzo mocno reżyserowane, co widać wtedy, kiedy ci ludzie z tych kartek muszą czytać te pytania, które zostały podetknięte przez jednego czy drugiego rzecznika partii. I to, nie, to po prostu nie wygląda dobrze. Nie ma w tym z naturalnością nic wspólnego. To, że partia rządząca musi kordonami policji bronić się przed wyborcami, no ja z czymś takim się nie spotkałem, a byłem zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Byłem rzecznikiem rządu Platformy i PSL-u wtedy, kiedy mieliśmy spotkanie otwarte. Ja tam nigdy kordonu policji nie zapraszałem i jestem na spotkaniach z przewodniczącym Tuskiem i też nie widziałem tam tabunów policji, więc one się, te spotkania z Kaczyńskim kompromitują się same. I uważam, że to jest ważne, że on jeździ, dlatego że
0: ludzie mogą zobaczyć, co on naprawdę myśli. A może on po prostu tchnie takiego ducha walki w działaczy Prawa i Sprawiedliwości i oni będą po prostu gryźć trawę w terenie. Ma, tam jest taka kampanię. sytuacja,
1: że to się wszystko trochę rozłazi w szwach. Yy, widać to na przykładzie kwestii
0: rolnictwa. Na pewno... Yy, A Jarosław Kaczyński o rolnictwie również i o ukraińskim zbożu ma rozmawiać ten z rolnikami. No, paradoks jest taki, że...
1: Mm, ludzie PiSu przez wiele tygodni i miesięcy próbowali wmówić Polakom, że oto jakaś tajemnicza grupa z zachodniej Europy chce, żebyśmy jedli robaki, prawda? Pamięta pan. A okazało się, że w zbożu, które przyjechało do Polski, były robaki i prawdopodobnie to zboże trafiło na polskie stoły w postaci mąki i chleba. Więc to jest w ogóle jakaś katastrofa. Oni do tego doprowadzili. Mówili o robakach, oni wprowadzili robaki na polski rynek.
0: A to dlatego, że w zbożu technicznym przetrzymywano, czy trzymanym w wagonach po prostu takie robactwo mogło się, mogło się zalenić. No
1: pewnie, że tak. I teraz widzi pan, no oni dzisiaj próbują gasić ten pożar. Kaczyński pojawia się nieprzypadkowo. Ja nie sądzę, żeby on był w szczycie formy, żeby było jasne. Ale myślę, że on się pojawia, bo trochę nie ma innego wyjścia. Widać, że jest nowy minister rolnictwa, który absolutnie nie radzi sobie z problemem. Przecież Telus to jest chyba, szczerze mówiąc, ostatnia osoba, którą ja bym nominował na ministra tak, rolnictwa Kowalczyk.
0: Komisji Rolnictwa w Sejmie. No.
1: Ale nie chodzi o jego nawet y, takie dosje kompetencyjne, tylko że z jakiegoś powodu w ciągu roku w sprawie zboża z Ukrainy nie zrobiono nic. Sam byłem osobiście na spotkaniu z rolnikami na Dolnym Śląsku, na którym był też przewodniczący Tusk. Była konferencja, można do tego wrócić, transmitowana przez wszystkie stacje telewizyjne. I Donald Tusk wtedy mówił jasno. Dostaliśmy sygnał, że jest gigantyczny problem z transportem ukraińskiego zboża przez Polskę. Ludzie uważają, że to będzie problem dla polskiego rolnictwa. Natychmiast trzeba podjąć kroki. I ja wtedy widziałem TVP Info które y, zrobiło z tego materiał i wiadomości, że Donald Tusk jest y, prorysyjski, że nie chce pomagać Ukrainie. A, też pamiętam, i, A y, potem Henryk okazało Kowalczyk się, mówił, że on w 100 o, miał rację.
0: Henryk Kowalczyk mówił i to też pamiętamy, mówił, żeby rolnicy trzymali zboże, bo cały czas będzie drogie. okazało się, że z czasem jednak staniało. Henryk i tego...
1: Kowalczyk, pamiętajmy, że on jest ciągle
0: wicepremierem. Tu się nic nie zmieniło. A, tak, ale jest pionkiem. Nie ma tego te rolnictwa, jest pionkiem. Ale, nie, no, ale pani, panie po, pani pośle, chcę panu zacytować... Ale nie, ale, panu, nie wiem, dlaczego pan, tylko, ale nie dlaczego pan umniejsza, umniejsza rolę pana Kołodziejczaka. Nie, pana nie jestem po prostu szczery. Panie pani pośle, chcę panu zadać ja pytanie i zacytować. Michała Kołodziczaka, szefa Agrouni, zwraca się do Donalda Tuska. Mówi tak, panie Donaldzie, jak pan chce poznać tę opinię o robactwie w zbożu, to niech pan tutaj przyjedzie i z ludźmi, z praktykami porozmawia, a nie czyta z kartki, bo to jest już groteska i ośmieszanie się. Chcecie znać się na wszystkim, a nie znacie się na niczym. Po prostu wzywa Donalda, no Tuska. Niech szef platformie przyjedzie do rolników, niech pogada z nami mhm. i wtedy się więcej dowie, nie czyta opinii z kartki. Bo czyta pan
1: teraz z kartki e, słowa e, pana żeby, Kołodziczaka. Żeby go zacytować wiernie, tak. Ale ja nie mam nic przeciwko, tylko mm, stwierdzam fakt. Czyta pan z kartki opinię pana Kołodzicza, który jest szefem partii politycznej, prawda? Czyli jest szefem partii, tak jak szefem partii jest Władysław Kosiniak-Kamysz i tak dalej. Oni mają prawo uprawiać swoją politykę i to robią. Więc jakby nie ja chciałbym tego komentować w sposób jakby to była jakaś niezależna grupa. A jeżeli chodzi... Tylko dokończę. A jeżeli chodzi o kontakty z rolnikami, nie dalej, jak kilka dni temu, Donald Tusk był u rolników, co też można znaleźć na naszych mediach społecznościowych i rozmawiał właśnie o kwestii zboża. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w jakimś województwie, dochodzi do spotkania z rolnikami, bo to jest temat Jeden z pierwszych tematów w naszym kraju dzisiaj i musimy mieć tutaj pełen ogląd. Więc szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tę tematykę, znamy ją bardzo dobrze. To, znamy ją bardzo dobrze konkret, i się tym razie,
0: konkretnie zajmujemy. Czy powinna powstać komisja śledcza do spraw tego ukraińskiego zboża? To między innymi Kołodzieczak proponuje
1: komisja śledcza. Tak. Wie pan co? Komisja śledcza zawsze jest ostatnim krokiem. Dla mnie mogą w tym państwie powstać wszystkie możliwe komisje śledcze i powinno ich być 200. Ale
0: w tym przypadku ma sens czy nie? Hmm,
1: wie pan co? Myślę, że może mieć. Tak, oczywiście, że tak. Tylko ja bym chciał wiedzieć najpierw, co organy państwa w tej sprawie robią. No bo, wie pan, w pierwszej ale, kolejności... Ale spodziewa
0: się pan tego, że na przykład prokuratura działa tutaj no bardzo nie tylko, prężnie? No bo,
1: wie pan, to jest też kwestia polityki. Znowu cytuję pan, pana Kołodziejczaka. Pan Kołodziejczak jest, tak jak powiedzieliśmy, szefem partii. Żeby powołać y, Komisję Śledczą w Sejmie, trzeba mieć, uwaga, większość. Tak samo, żeby zmienić na przykład to, że prokuratura jest zależna albo niezależna. Do tego wszystkiego są potrzebne narzędzia polityczne. Żeby to było możliwe, trzeba wygrać wybory. Czy po wyborach powstanie taka komisja w sprawie zboża? Jestem pewien, że tak. Czy ona powstanie w tym Sejmie? Nie sądzę, ze względu na to, że większość dzisiaj jest w rękach PiSu i to jest ich ostatnia rzecz, na którą oni się zgodzą. W normalnym kraju byłoby tak, że służby państwa zajęłyby się dzisiaj firmami, które robiły interesy na krzywdzie polskich rolników. Ale Normalnego państwa nie mamy, bo nie ma niezależnych instytucji w Polsce, tylko wszystkie są od polityki zależne. Więc dlatego pierwszym krokiem, najważniejszym jest to, żeby wszystkie siły polityczne, łącznie z Agrunią i z PSL-em, z Polską Szymona Hołowni i tak dalej, i tak dalej, skupiły się na tym, żeby wygrać wybory, bo tylko wtedy będziemy mogli realizować tego typu pomysły, choćby były i najlepsze na świecie.
0: Panie pośle, zmieniając temat. Ile Platforma wydaje na kampanię billboardową PiS równa się drożyzna?
1: Nie mam takich informacji. To trzeba kierować takie informacje do skarbnika Platformy.
0: Ale to raczej nie są grosiki, tylko setki tysięcy złotych, no prawda? Zapewne. Po co taką górę pieniędzy wydawać na billboardy?
1: No myślę, że to jest bardzo istotne z punktu widzenia też prowadzenia i prekampanii i kampanii wyborczej, żeby yy, pokazać jasno, yy, jak dzisiaj wygląda odpowiedzialność polskiego państwa za drożyznę. To pan wskaże nazwiska osób
0: odpowiedzialnych za drożyznę
1: просто tak. no. Po pierwsze jest to prezes Narodowego Banku Polskiego. Po, po drugie jest to premier polskiego rządu, pan Mateusz Morawiecki, który w dodatku oszukiwał ludzi, mówiąc, że w Polsce nie będzie inflacji. Po trzecie jest to oczywiście Jacek Sasiń, który na przykład spowodował powstanie holdingu żywnościowego, który miał spowodować, że ceny, jeżeli chodzi o polską żywność, będą niższe. Na całym świecie ceny żywności spadają, w Polsce rosną. Więc ale to w takim razie. Na pierwszym miejscu wymienił ale ale ba,
0: pan Adama Glapińskiego, prezesa NBP. I pan e...
1: uważa, że on nie jest z spisu, tak?
0: Znając historię polityczną, życiorys polityczny, jest to rzecz oczywista przecież. W latach 90. Czyli współpraca nie, z I równa nie zrówna Gapińskim, się Nie będę stawiał takich test, patrząc chociażby na inflację w innych państwach Unii Europejskiej. No Polska faktycznie jest w czubie. Ale nie, też nie jesteśmy rekordzistami. Na przykład Estonia, Czechy, czy też Łotwa mają na podobnym poziomie inflację. Ale my, jesteśmy, my byliśmy rekordzistami w wielu aczkolwiek, miesiącach. Aczkolwiek nie ma się z tego cieszyć. Owszem, nie, to owszem, nie jest powód do tego, żeby się cieszyć. Średnia w Unii Europejskiej to jest około chyba 7%, więc wyższa niż w Polsce. Polska jest 17%. Tak, tak. a nawet 18,4%. Panie pośle, ale na pierwszym miejscu wymieni pan Adama Grapińskiego. Pamiętam, jak Donald Tusk mówił, że gwarantuje, że go wyprowadzi z NDP No to ta gwarancja jest obowiązująca czy nie? Obowiązująca. Tak? Mhm. Donald Tusk nie komunikuje tego w żaden sposób ostatnimi miesiącami. Yy,
1: no ale komunikował. Nie
0: musimy tego też za każdym razem powtarzać. Myślę, że to jest. O, obietnica o ważna, jak Platforma przejmie władzę, to od razu kolejnego dnia Adam Glapiński zostanie wyprowadzony, czy też odwołany z funkcji prezesa są Narodowego Banku Polskiego. Są opinie Polskiego. prawne, które
1: mówią, że Adam Glapiński pełni, czy jego kadencja jako prezesa Narodowego Banku Polskiego była de facto jego drugą kadencją ze względu na to, że
0: wcześniej był w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. W Pałacu Prezydenckim zaprzeczają, że mają takie analizy.
1: No tak, no ale no, wystarczy poczytać materiały prawne czasowe żeby zobaczyć, że takich analiz jest znacznie więcej i że wielu konstytucjonalistów w tej sprawie się wypowiadało. Nie mam też żadnych wątpliwości, że ten człowiek sprzeniewierzył się urządowi, który zajmuje. Dlatego, że on powinien nas przed inflacją chronić, a w inflację nas wprowadził. I co do tego też nie mam najmniejszych wątpliwości. Wystarczy prześledzić wszystkie stand-upy prezesa Glapińskiego i zobaczyć, jakie bzdury opowiadał jeszcze rok czy półtora roku temu, a w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj. Jedyną ważną deklaracją nomen omen prezesa Glapińskiego to jest ta, która dotyczy słynnego porozumienia Sopockiego, gdzie przypadkowo napotkanej osobie prezes Glapiński powiedział, że jeszcze jedna tylko mała podwyżka stóp procentowych nas czeka,
0: a później już nie. I to się na razie sprawdza. Panie pośle, nim pan powie, czy przed wyborami przypłyną do Polski pieniądze z Unii Europejskiej na KPO.
1: Mm, nie mam tutaj szklanej kuli, mm, jeżeli próbowałbym odczytać z tego.
0: Ale też jest pan analitykiem polityki, no więc nie potrzebuje pan prawdziwej szklanej kuli, żeby coś przypuszczać albo uznawać za najbardziej prawdopodobne. Ja
1: mogę powiedzieć, czego bym chciał?
0: W pierwszej kolejności. Chciałbym, żeby te pieniądze przed
1: wyborami znalazły się w Polsce i żeby znalazły się jak najszybciej. Chciałbym, bo ludzie na to czekają. Zresztą widać, że gdyby nagle Polska mogła dostać taki zastrzyk gotówki, to też wiele procesów gospodarczych byłoby dzisiaj zupełnie, czy te procesy byłyby dzisiaj zupełnie inne ale wiemy, że sam układ polityczny, który no, doprowadził do blokowania tych pieniędzy, czyli rząd PiSu, no on się wewnętrznie zablokował. To znaczy najpierw próbowano nam wmówić, że z prezydentem Dudą wszystko jest umówione i dogadane. Potem sam prezydent Duda zabrał głos, że to nieprawda. Potem mówiono, że to jednak prawda, a potem okazało się, że prezydent Duda yy, odesłał ustawę do Trybunału Julii Przyłębskiej i teraz już właściwie nic nie wiadomo, bo w samym Trybunale nie nawet nie wiadomo, kto jest dzisiaj yy, prezesem. Więc Przyzna pan szczerze, że jednak, wydaje mi się, że jednak, szklana kula jest tutaj mm, no, nieprzesadzoną metaforą.
0: Wie pan co, jeśli się rozmawia z politykami PiSu albo też czyta ich wypowiedzi publiczne, mm -hmm. chociażby Jarosława Kaczyńskiego, to oni stwarzają dużą presję na Trybunał, żeby jednak się odkłócił, ogarnął i coś po prostu z siebie jeśli jakieś orzeczenie, jakiś wyrok.
1: Ale przez to, że to śmieszne trochę. Presję na trybunał. Ja jest bym jest... się z tego nie śmiał, bo to jednak duża kasta. nie jest. chodzi o to. Ja nie, ja nie mówię o kwestii KPO. Ja mówię o, o tym, co pan powiedział w sprawie presji na trybunał. Oni ten Trybunał zawłaszczyli od samego początku.
0: Tak, wszyscy członkowie Trybunału są wybrani przez PiS i teraz niemalże 50, 50, 50 jest podział. Tak, Rozumiem. Jest jakaś jest to presja, oczekiwanie z Panią Przyłębską,
1: Kaczyński sobie jej obiady. Znaczy, o czym rozmawiamy? Tam albo Ani, nie ma jakiejś Panie decyzji pośle, politycznej. Rozmawiamy
0: o rzeczywistości. tak? To no wygląda. właśnie, jak ona wygląda? No, to kto jest dzisiaj prezesem Trybunału? Kto jest dzisiaj w ogóle sędzią Trybunału? No to Pani odpowie. Kto jest prezesem Trybunału?
1: No moim zdaniem na pewno nie przyłęska. Przyłębska. To kto? Nie ma? Myślę, że nie ma. Myślę, że dzisiaj Trybunał powinien powołać pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z ustawą dokonać hmm. wyboru nowego prezesa.
0: Panie pośle, a jeśli się okaże, że te pieniądze jednak z uwagi na ten bałagan w Trybunale po prostu nie popłyną i z uwagi też na inne rzeczy, to Platforma przejmuje władzę i, i w jaki sposób odzyskacie te pieniądze? Jest na to jakiś plan?
1: Pamiętajmy, że najważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o kwestię pieniędzy z KPO, jest to, że Polska zaproponowała razem z Komisją Europejską te kamienie milowe, których sama nie wypełniła. Więc tak naprawdę czynnikiem konstytutywnym do tego, żeby pieniądze się w Polsce pojawiły, jest wypełnienie kamieni milowych, na które polski rząd nie dość, że się zgodził, to które sam zaproponował. A kwintesencją, jeżeli chodzi o kwestie tych kamieni milowych, jest kwestia praworządności, która brzmi jednak dla wielu ludzi jak odległe hasło, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby PiS nie mógł bezkarnie kraść bo to do tego się sprowadza, żeby prokuratura wtedy, kiedy pojawia się kwestia
0: na przykład zboża, rozumiem, mogła sprawę, sprawę się tych pieniędzy, po
1: prostu? Myślę, że w ciągu, y, to też jest kwestia raczej godzin czy dni, jesteśmy w stanie przeforsować, mając y, większość w Sejmie, kilka ustaw, które sprawę zamykają.
0: Ale gdzie te ustawy potem trafią? Na czyje biurko?
1: Mówi pan o prezydencie Dudzie. Tak. My mówiliśmy też jasno, że powinniśmy zrobić wszystko jako, jako opozycja, żeby iść w kierunku możliwości odrzucenia weta przez prezydenta. A, a ja Ale powiem panu. koalicje
0: Koalicję 276. Tak. No, Ale potem powiem panu jeszcze o, o, prezydencie, o prezydencie Dudzie. Ale można się spodziewać na przykład weta ze strony prezydenta Adriana Dudy? Nie. I co? Pan powiedział Adriana, że mi się wydawało? Nie, nie. Chyba panu się jednak wydawało. To mi się wydawało, przepraszam bardzo. Um, ja
1: chyba za dużo, za dużo um, tego programu um, ucha prezesa oglądałem. Wie pan, co to jest tak, że widziałem, jak prezydent Duda podszedł do Donalda Tuska wtedy, kiedy był Joe Biden. Myślę, że to nie był przypadkowy gest. I
0: podali sobie ręce. Tak.
1: Uważam, że prezydent Duda w jakimś sensie jest gotowy na kohabitację i nie wierzę w to, żeby prezydent Duda mógł zawetować ustawę, która gwarantuje pieniądze dla Polski, bo to byłby dla niego taki polityczny koniec na samej końcówce kadencji. Uważam, że prezydent Duda będzie sypał y, piach y, w szprychy, na pewno, w sprawach, które uzna za stosowne, ale nie będzie miał takiego wyboru w kwestiach, które dotyczą y, tego, żeby pieniądze z Unii się w Polsce pojawiły, albo żeby na przykład w Polsce obniżyć podatki. Nie wierzę w takie weto. po prostu. Czyli, że Andrzej Duda...
0: Trochę się zmieni, jeśli że on dziś będzie platforma, tak? I będzie Myślę, że będzie myślał o swojej przyszłości,
1: układne. będzie myślał o końcówce swojej kadencji, będzie myślał o, mm, o sobie w dużej mierze, o tym jak zostanie zapamiętany. I też nie wierzę w to, żeby jakikolwiek prezydent, czy to jest Duda, czy jakikolwiek inny, w momencie, kiedy są ustawy, które gwarantują to, że do Polski płynie ogromny zastrzyk finansowy, żeby oni dali się postawić w sytuacji e, tych, którzy są odpowiedzialni za to, że te pieniądze do Polski nie płyną.
0: To ostatnie pytanie. Pan wspomniał, o, że Andrzej Duda może myśleć o swojej przyszłości. No to załóżmy, rządzi o Platforma, między innymi, Andrzej Duda kończy kadencję i myśli o swojej przyszłości. Czy rząd Platformy Obywatelskiej, w jaki sposób promowałby, albo przynajmniej nie blokował e, objęcia przez Andrzeja Dudę jakiegoś stanowiska międzynarodowego w NATO, w onz -cie.
1: Nie sądzę, żeby, no, żeby pan prezydent Duda mógł tu liczyć na jakąkolwiek pomoc. Po tym, co zobaczyliśmy w ciągu 10 lat prezentury e, myślę, że Andrzej Duda powinien zrobić wszystko, żeby w ostatniej fazie swojej prezentury móc się dać, poznać przynajmniej raz z dobrej strony i że to jest dla niego największe osiągnięcie, które y, może być przed nim. Y, natomiast y, nie może nam z pamięci wypaść wszystko to, co się działo i w sprawie telewizji publicznej, i w sprawie sądów, y, i w sprawie dziesiątek innych rzeczy, które on po prostu akceptował. Więc trudno oczekiwać, żeby ktoś, kto był jego skrajnym przeciwnikiem, był jego promotorem.
0: Takiej promocji nie będzie. Stawiamy kropkę. Cezary Tomczyk, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.